Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por encontrarse con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Ya estar con nosotros al aire por eh, Amplify 95.5 y también por medio de nuestras plataformas de eh, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live, la transmisión que tenemos en vivo en este momento y que eh, cada uno pueda seguir eh, por eh, donde nos encontramos. Qué gusto eh, poder compartir con ustedes. Qué bueno. Eh, tener la, la oportunidad hoy de estar esta mañana eh, ya llegamos a jueves y hemos venido recorriendo eh, cada uno de nuestros días con la mejor actitud con la mejor disposición tenemos que estar pues bastante atentos a lo que nosotros podemos ir desarrollando conforme vamos caminando tenemos por qué no la gran oportunidad de impactar que han sido algunas de las palabras que han salido en nuestras conversaciones impactar de forma positiva a los que están alrededor nuestro y también a los que nos siguen a los que están en nuestras redes sociales y que de paso a veces pues no no es que no les damos eh, eh, pelota pero a veces no nos damos cuenta ¿Verdad? A veces no nos damos cuenta de todo lo que lo que hay para desarrollar pero eso es con el transcurrir eso es con el tiempo eso lo va uno eh, desarrollando poco a poco y pues eh, a todos la verdad que lo podemos mejorar aquí estamos para mejorar aquí estamos para, para plantearnos grandes retos aquí también estamos para crecer para dinamizar y para ir eh, uno a uno teniendo las mejores aptitudes el mejor conocimiento y van a ver ustedes que también hoy con la entrevista que tenemos en el programa pues vamos a llegar a conocer un mundo de oportunidades un mundo de oportunidades así que desde ya papel y lápiz como decimos todos que tengamos la mejor disposición para eh, trabajar lo que vamos a desarrollar en el programa antes les recuerdo nuestras redes sociales en donde nos encuentran Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Ahí es donde ustedes nos encuentran de eh, lunes a domingo con el gran trabajo de María Salazar le mando un caruloso saludo María debería conectarse nos hoy el programa que es de, de Mujer en Acción vamos a invitar a todos a nuestro segmento de jueves Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Bueno aunque es, es eh, la presidenta de una asociación que se llama Asociación de Emprendedores de Costa Rica eh, también es empresaria es emprendedora y le vamos a conocer esta mañana en, hemos eh, invitado a Anayansi Carmona que te mando un saludo bienvenida a Pulso Empresarial Muchas gracias, Nielsen, por la invitación. Aquí estamos para compartir, con muchísimo gusto. 
antes de empezar, bueno, no, antes de empezar, no, ya empezamos. Lo que quiero decirte es como para entrar e, e, e ir desgranando esta, esta mazorca de, del espíritu emprendedor. ¿Dónde fue que empiezan allá a, a decir, ok, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio? Mira, eso es muy interesante porque se empieza sin darse cuenta. Eh, ¿En qué momento? Bueno, estaba yo... Eh, resolviendo una problemática en el gremio profesional en que me desenvolvía y ahí es donde surge el, el impulso a ah, porque en realidad no es que un día simplemente amanezco y digo ay hoy quiero emprender verdad entonces eh, emprender y resolver y ser empresario en algo y dedicarse a algo es porque descubriste un problema que querías resolver entonces en aquel momento yo empecé a resolver un problema en un nicho de mercado que incluso no sabía que eso era ser emprendedor en ser emprendedora ¿verdad? entonces fue como el huevo la gallina que fue primero, entonces fue muy curioso sí ¿y, y, y esa decisión llegó fácil, complicado muy sencillo? ok, emprender Y, la, y tomar la decisión no es sencillo sin embargo la satisfacción de que yo quería haber resuelto o yo quería hacer una proposición a, a, a esa problemática es lo que me lanzó o sea, o me enamoró de querer continuar entonces, eh, porque los mismos clientes de los que yo trabajaba yo brindaba un servicio profesional y las mismas personas me decían Ana, mira esto, mira aquello y lo otro vos lo haces muy lindo, mira me encanta esto que vos le... entonces, ese, esa motivación ahí donde me di cuenta, ah, claro, ya descubrí que entonces hay un, un sector descuidado, yo estoy poniendo una solución al respecto por eso me están pagando entonces, entrémosle con más fuerza y energía entonces así es como se van dando las cosas y eh, y decidir emprender eso fue como ya cuando se hace consciente es que a veces se emprende sin saber que se emprende es, es una cosa como diferente pero cuando se es consciente vas y le entras le entras con mucha pasión ahora nadie te dio como un libreto o por lo menos alguna lista de cosas por hacer cuando se estaba en el negocio no, para nada, no había libreto es más, yo emprendí hace 10 años no había asociación de emprendedores no habían las corrientes, ni los apoyos ni los programas ni nada de los asuntos que habían de emprendimiento hace 10 años entonces fue mi curva de aprendizaje fue accidentada totalmente este pedregosa, ¿verdad? Ese camino. Entonces, por eso es que ahora en, eh, que estoy dentro de la Asociación de Emprendedores estoy para compartir, porque justamente eso es lo que queremos, que otras personas mmm, no sufran como yo sufrí, y toda esa experiencia y ese cúmulo de accidentes en el camino por la inexperiencia, por falta de apoyo, por muchas cosas, más bien que ahora estas esas conclusiones que, que ya se acumularon, las comparto y con muchísimo gusto, más bien, para darle la mano a otras personas que claro. quieren involucrarse. Uh-huh. Claro, y eso es eh, sumamente valioso, ¿verdad? O sea, la verdad es que tenemos que que ante todo eh, lograr ese ese cúmulo, esas esas acciones en el el corto tiempo, ¿verdad? Y ahí ahí andamos, ahí andamos muchos buscando eso. ¿En qué momento, en qué momento empezás a dar como más saltos fuertes? 
A ver, fue como un riesgo que sin querer, es que todo sucede muy extraño, ¿verdad? Porque, como te digo, hace, hace rato, eh, sin querer me inscribí en un link que me apareció ahí como en redes sociales, resulta que era una competencia de negocios, yo no sabía que era una competencia de negocios, simplemente decía el anuncio, te ayudamos en tu emprendimiento, tienes una idea muy bonita, genial, nosotros te ayudamos, me inscribí. Resulta que la primera reunión que se hizo por Zoom, en aquel entonces, eh, yo veía gente que estaba conectada de Guatemala, de Honduras, de, de diferentes lugares de Centroamérica, y yo decía, ¿qué es esto? Y ya cuando de, empezaron a decir, y bueno, miren, ahora las, ah, las reglas para la competencia van a ser estas, y yo, ¿pero en qué estoy metida? ¿No? Entonces, fue muy lindo porque estar dentro de, esa, de ese evento, eh, eh, de hecho es muy bonito y les mando un saludo a Yo Emprendedor es una competencia de negocios centroamericanos y bueno llegué a la final, hubo un montón de retos y jurados y presentar el pitch y hacer un montón de entregables y proyectos porque van haciendo eh, selección verdad finalistas, semifinalistas, todo verdad y llegué hasta la final eh, de Centroamérica entonces ahí ese tipo de apoyo eh, nos, nos ayudó muchísimo porque nos, nos pulió en habilidades que necesitamos para emprender, entonces yo creo que un emprendedor tarde, tarde o temprano va a encontrar un lugar donde le va a pulir las asperezas y le va a ayudar a surgir Ana Yancy Carmona está con nosotros ella es hoy la presidenta de la Asociación de Emprendedores de, de Costa Rica y está pues con nosotros ahora sí eh, ¿Cuál es tu empresa? Eh, mi empresa es de servicios eh, de artes musicales y enseñanza del piano, pero con conciencia matemática durante las clases. Entonces, la idea innovadora se basa en desarrollar un método para que los estudiantes, los niños, hagan, mientras están recibiendo la clase de piano, técnica, teórica y todo lo, lo común y corriente, ¿verdad?, tengan la conciencia matemática, que al fin y al cabo es por la cual las personas, muchas personas matriculan, ¿verdad?, para, para los niños, que la, la, la música les ayude a desarrollar todas esas oportunidades que la música brinda, y que yo me di cuenta que muchos libros y metodologías no lo hacen. Entonces, por eso le decía, las, ma las mamás, los clientes en aquel entonces me decían, pero Ana, ¿cómo es que logras que mi hijo resuelva cosas y esto y lo otro? ¿Verdad? Entonces, ahí fue cuando desarrollé eh, el, la metodología con base científica, con propios libros de propia autoría. Ahora tengo más bien profesores que enseñan con la metodología. Entonces, de eso se trata mi emprendimiento. Ok. Bueno, pues nada, vamos a ver, es un, es un tema eh, bien importante porque hoy muchos padres queremos ver que nuestro hijo eh, crezca crezca de, diferente, ¿verdad? Y, y, y se dé de alguna u otra manera con, con otro sentido y, y esté muy, muy diferente. Y, y, ¿Qué has encontrado en estos 10 años que de pronto digas... Eh, Bueno, la diferencia la está marcando esto, la diferencia la está marcando eh, algo que, que de pronto lo, lo, lo tenga distinto. En, en mi emprendimiento, en mi empresa. Sí, correcto. Sí, bueno, es ese punto diferenciador respecto a la competencia, ¿verdad? Y esto más bien es como eh, un consejo y un comentario que va para todos los tipos de emprendimiento independientemente de la actividad productiva que, que ejerzan. Cuando logras eh, pulir 
tu producto, tu servicio, de una manera tan diferente al resto del mercado, es donde logras hacer esa diferencia y te va muy bien. Entonces, como puede ser algo tan sencillo como que, no sé, vámonos a un, a un nivel, por ejemplo, alimentos, si yo vendo empanadas, que si mis empanadas son, no sé, eh, tienen algún sabor novedoso, eh, o los helados, qué sé yo eh, si yo le agrego el factor dif de diferenciador perdón, voy a tener éxito y la diferencia puede ser muy mínima eh, y yo desde la asociación de emprendedores lo vemos, hay muchos emprendedores que son dentro del mismo mismo eh, eh, sector productivo pero sin embargo tienen puntos diferenciadores voy, voy a hacer una pausa nada más porque necesito mmm, que nos coloquemos para, para lograr eh, tener un, un, un audio ahí que se nos, se nos está interfiriendo voy a hacer una pausa, Anayansi Carmona está con nosotros, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, ya regresamos aquí en Pulso Empresarial Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bien, esta mañana retomamos la conversación. Estamos con eh, Anayansi Carmona, eh, aparte aparte de ser la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, también es emprendedora, conoce de de este rollo que nos subimos todos a este barco, que tomamos la decisión de 
ser uno de los marineros, capitanes, bueno, las cosas es que somos de todo, ¿verdad? Al final terminamos siendo, siendo de todo y eh, con el negocio también que ella ha venido trabajando. A todos, gracias por estar con nosotros esta mañana, tanto en nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Nilce Muján en el Facebook Live, como también en Amplify 95.5, la voz de una generación que nos sintonizan de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en 95.5 en Amplify de lunes a viernes a las 11 de la mañana y de lunes a domingo ustedes pueden seguir nuestro programa desde nuestras plataformas digitales Anayansi eh, abrir puertas tocar puertas llegar a donde un cliente decirle mire yo tengo este producto yo hago lo siguiente no es nada sencillo no es eh, algo que pues lo no lo escriban y no nos lo digan aquí está la la fórmula mira lo puedes hacer de esta y esta manera que lo que más en este momento eh, has encontrado que ha sido mágico a la hora de hacer todo ese proceso y que de pronto esas herramientas o esas prácticas que tenés no las puedas trasladar a decir ok dicen hoy la verdad que nosotros en el negocio lo hacemos de esta manera, puede que les funcione a ustedes también ok, bueno, es que es muchísimo como, como te decía, ojalá existiera un manual este para, para un libro, un manual para cada emprendimiento, es que cada emprendimiento es muy diferente y cada sector es muy distinto eh, pero digamos, a grandes rasgos yo sí les digo a todos y, y todas, que tienen que aprender, tienen que capacitarse tienen que estudiar Eso es lo que hay que hacer, porque al menos, bueno, yo soy pianista, eh, ¿verdad? Soy música, eh, entonces, ¿quién diría? Un artista, ¿cómo va a saber? ¿Qué va a saber de finanzas, mercadeo, eh, eh, verdad? Eh, metodologías de innovación y de, o sea, entonces yo tuve que meterme a estudiar, me he metido a estudiar, eh, empecé primero con todos los cursos gratuitos que habían en, en el INA, en el MAKE, en cuanto a municipalidad, o sea, en todos los cursos posibles y por haberme metido a estudiar, ahora que ya hay más eh, opciones virtuales, entonces ahora saco un diplomado en una universidad tal, gratuito, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que aparte de tu habilidad y conocimiento técnico en un área, sea pastelería, sea informática, sea, ¿verdad?, Tienes que estudiar y prepararte para las otras cosas para poder manejar el negocio. Entonces, el negocio va a ir creciendo conforme tus habilidades van creciendo. Eh, porque un negocio puede también ser muy rentable, pero si quien lidera el barco no tiene las habilidades técnicas, ¿verdad? Habilidades duras y habilidades blandas, ese barco va a, cuando le toque una tormenta, ¿verdad? Le va a costar. Entonces, eh, en definitiva, hay que estudiar. A ver, yo te puedo dar mil tips, pero cuando vos estudias mercado ya te das cuenta que entonces, ah, bueno, el mercado digital tengo que hacerlo de esta forma, esto, esto, esto. Que entonces para hacer el, 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 el benchmarking, ¿verdad? Tengo que hacerlo de esta manera, de esta manera. Entonces no se escapan detalles, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. Lo importante es capacitarse según... Eh, el camino que yo quiero tomar porque hay también empresas y emprendedores que dicen, no, yo quiero nada más un negocio pequeñito hay emprendedores que dicen no, es que yo quiero a lo grande hacer grandes cosas, exportar etcétera, entonces necesita otro tipo de conocimiento, entonces por ahí es súper importante eh, pero en todo caso eh, hay que um, 
hay que acostumbrarse a los asuntos tecnológicos, virtualidad, todo tipo de dispositivos, aprender a usar herramientas digitales, ahí, empezamos por ahí. Ana Yancy, ok, bueno, varias facetas interesantes, pianista, artista, <risa> este, y imagino que seguramente hasta psicóloga ahí con, los, con, con la gente, ¿verdad? Porque uno... Y cuando se está en una clase ya uno empieza a contar de todo, vea, profe, es que a mí me pasó lo siguiente, <risa> y esto, bueno, entonces uno termina. Y aparte de eso, bueno, emprendedora. Este mundo de, de ser artista, de, uh-huh. de ser pianista, uh-huh. ¿dónde nace en Anayansi? <risa> bueno, eso es desde muy pequeña, la verdad. Yo empecé a estudiar piano a los seis años en el programa de la Universidad de Costa Rica que en realidad cuando se estudia una carrera como esta se tiene que estudiar desde niño no es que cumplís 18 y vas a meterte en una carrera, ¿verdad? es como de los atletas olímpicos y esto que tienes que hacerlo desde niño entonces la Universidad de Costa Rica tiene eh, la preparación esta eh, para nivel desde niños, ¿no? entonces yo empecé ahí eh, entonces digamos que la música siempre fue lo que yo amé y por supuesto en el trayecto, en el camino ya estando en el colegio y entrando ya a la universidad, todo el mundo te dice te vas a morir de hambre eh, de músico, música, artista etcétera, ¿verdad? entonces me costó mucho, al final eh, cambié de carrera y, y terminé estudiando preescolar maestra preescolar sin embargo, bueno Eh, por cosas de la vida, justamente ahora esas dos ramas son las que se unieron para la innovación y el emprendimiento que, que tengo ahora. Eh, entonces, eh, al fin y al cabo, no importa la disciplina o la carrera que escojas, porque siempre va a haber, eh, eh, al menos en, el, en la carrera mía de, de enseñanza de, de artes musicales, había nichos y, y huecos muy grandes que por ser yo tan diferente, llegué a, a, a rellenar, digamos. Eh, entonces, un, es una oportunidad, la vida tiene muchas oportunidades, y, y por más que la gente te sabotee, y te comente, y te quiera, este, no sé, desmotivar, eh, yo seguí adelante, eh, eh, a pesar de, de la rama tan difícil, que incluso en pandemia eh, nos tocó vivir, que de hecho... Eh, sea de paso, no nos fue mal al contrario, crecimos eh, eh, mi empresa en el, en, el, en el momento de la pandemia por la virtualidad, nos adaptamos muy rápido, entonces sí eh, es como nada más no desistir, no desistir y, y amar lo que, lo que una hace Ahora, en este en ese caminar desde los seis años como pianista que ya empezaba una formación y voy a hacer el paralelismo con mi hija de ocho años que hay que estar en unas conversaciones, ¿verdad? Para seguir adelante, para no dejar las cosas tiradas, para motivarse, que por ahí la lágrima, que el enojo, que la rabieta. ¿Quiénes eran tus aliados? ¿Quiénes eran tu apoyo para conquistar y para llegar a la cima? Uf, qué difícil, porque aquí ese es un punto muy, muy muy crucial, creo que para todo emprendedor emprendedora, eh, tuve muy pocos, muy pocos aliados, al contrario la mayoría me decían, Ana, ¿qué estás haciendo? Buscate otra carrera, buscate un trabajo estable aunque sea de recepcionista pero andate y, y hace otra cosa entonces es muy difícil, los emprendedores somos, nos hacen bullying a ver, cómo, cómo no sé cómo decirlo pero nos, sí, sabot- sí, sí. 
sí, nos sabotean, nos sabotean muchísimo, entonces aprendí en el camino que hay do, dos tipos de personas, los que, los que van a apoyarme y los que no me van a apoyar, y los que no me van a apoyar son personas que no han vivido y que me están calificando desde sus miedos, porque no han vivido ser emprendedor, emprendedora, no han vivido ser empresarios, empresarias, eh, eh, entonces me califican y se preocupan, entiendo que se preocupan por mí, pero cuando te dicen, mira, tienes una hija, porque yo soy madre soltera, ¿no? Tienes una hija, esto, aquello, entonces... Tras de que es difícil emprender, ¿verdad? Escuchar 90% de personas a tu alrededor que te digan, no lo hagas, te va a pasar esto, mira esto, aquello, eh, tiene cuidado tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil, es como nadar contracorriente y encontrar el valor para seguir es difícil. Entonces fueron pocos los aliados por dicha y los aliados que me ayudaron y que creyeron en mí fueron personas del sector emprendimiento. Entonces, eh, mi consejo es que busquen personas, si ustedes ya están decididos y si son conscientes de que quieren emprender busquen personas que ya hayan vivido esto porque una persona no puede apropiarse de conocimientos emprendedores si claramente no lo ha vivido entonces no te pueden eh, eh, aconsejar de ciertos a, aspectos o para tomar mejores decisiones entonces emprendedor, emprendedora empresarios o aquellas personas que quieran eh, ahondar más en estos caminos, busquen aliados positivos que estén afines a su decisión porque les va a ayudar y créanme cuando uno o dos aliados entraron de este, de este que me apoyaban se multiplicaron, de repente cuando los meses pasaban, se multiplicaban y encontré personas lindas que me tendían la mano hoy en día yo le digo a un amigo mira, necesito que me prestes eh, no sé, 300 mil colones para invertir en esto, en esto, sí claro Ana yo confío en ti verdad entonces que alguien llegue y me diga esto es eh, me, me, has, me da mucho regocijo saber que confían en mí porque lo ha de, mi trabajo lo ha demostrado y ellos me lo dicen, no, yo confío en lo que haces, sé que sos trabajadora entonces los aliados van a venir y aquellas personas que saboteaban poco a poco fueron quedando atrás ¿verdad? y estoy hablando de que lamentablemente vas a encontrar personas que van a sabotear tu impulso desde familia ¿verdad? familia muy cercana te vas a encontrar madres padres, hermanos, tíos, primas vecinos, qué sé yo, te van a decir, no lo hagas, ¿cómo se te ocurre esto y aquello, verdad? Entonces, eh, si yo estoy segura de, del camino que quiero, y yo sí lo estaba, yo quería ver niños felices con la metodología y con el problema que yo estaba resolviendo en mi, mi emprendimiento, yo estaba muy eh, comprometida, ¿cómo se dice? Ay, no sé, como, yo es más, hoy en día yo le digo a la gente yo hasta el último respiro de mi vida voy a, a seguir luchando por esta esta propuesta innovadora porque los niños me han demostrado que son felices y eso es lo que yo para mí es lo que más vale entonces sí, ha pasado días de lágrimas de dificultad, porque a veces las cosas no salen como, como una quiere pero gracias a las personas aliadas y que escuché a las personas correctas es que me fue bien y que y eso lo tuve que aprender, a mí nadie me lo enseñó eso no estaba en un manual verdad Le, lograr discernir entre qué personas escuchar y qué es y cuáles sí, cuáles no Hoy tenemos a Nayansi Carmona ella es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de, de Costa Rica ¿Tu, ¿Tu empresa tiene el nombre de Nayansi o, o tiene otro nombre? Tiene otro nombre, sí, se llama Analytical Music Academy, okay. como an análisis, 
como Academia de Música Analítica, digamos sería Academia la Academia de Música Analítica, sí, es, es la traducción, <risa> digamos, en, en el español, en el español. Este, que es por medio de la música uh-huh. que nosotros llegamos también a poder hacer análisis matemáticos, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Este... Aprovechamos los beneficios de la música para que entonces todas las, las bondades que tiene la música sean aprovechadas mediante el análisis de todos los ejercicios musicales matemáticos durante las clases. ¿A cuál pianista del mundo admiras? <risa> bueno, cuando yo era niña yo admiraba a Richard Kleiderman. Ahora claro. ya me di, yo tenía seis años y yo decía en aquel entonces, ¿verdad? Ahora ya me di cuenta que ni siquiera es pianista, ¿verdad? <risa> es un intérprete, ¿no? Pero para mí este hoy en día, bueno, yo soy eh, beethoviana eh, de corazón, o sea, amo y admiro a Beethoven. De hecho, tengo una fotografía, tengo varias fotografías para inspirarme, la verdad, puestas en la entrada de la puerta de mi casa para acordarme de las personas que lucharon contra corriente y lograron dar un granito al mundo. Entonces, Beethoven es una de esas personas que admiro. Eh, y bueno, tengo la foto de la madre Teresa, Calcuta, tengo de, de la princesa Diana, tengo de Dalí, tengo de... De, de varios personajes, varias personas que admiro, pero en música amo a Beethoven. <ríe> en música admiras a Beethoven. Ok, muy bien. De los actuales, de los que están ahí todavía <ríe> vivos. <ríe> eh, uy, no sé, es que hay muchos. Ay, es que, a ver, me gusta lo disruptivo. Eh, Ahora hay muchas corrientes de música que le llaman música crossover. Es un género interesante por ahí el que quiera o crossover, ¿no? Así como se escucha la palabra música crossover. Pianistas que hagan eso. Uh-huh. Eh, eh, admiro mucho a algunos compos- eh, perdón, directores de orquesta. Eh, Eh, entonces digamos que hoy en día es como más integral, ¿verdad? Ya no solamente como me quedo con el piano, sino con diferentes corrientes y tendencias. Si son disruptivas, innovadoras, mejor. Ok, muy bien. ¿Por qué lo disruptivo e innovador te llama mucho la atención? Creo que es por mi personalidad, porque de todas maneras yo siempre fui muy rebelde, digamos. Eh, a mí me decían A y yo decía, ¿y por qué A? ¿Verdad? Entonces yo cuestionaba el status quo. Y de hecho, eh, cuando empecé a desarrollar la metodología de enseñanza, ahí es donde yo me decía, ¿por qué tengo que enseñar con los mismos libros de los años de 1970? Porque hoy en día los libros que se usan para enseñar son de 1970. Entonces yo misma me cuestionaba, ¿por qué tengo que usar los libros de 1970 si no son eficientes, no son eficaces? Entonces yo misma fui. Yo creo que es como un asunto de personalidad. Entonces a la hora que hice la propuesta de libros y de metodología eh, muchos colegas pegaron el brinco, ¿verdad? De decir, ¡ay, pero cómo vas a hacer algo si ya esto es lo que se hace! ¿verdad? Entonces, esa esa, esa no sé, cuadradez o, o rigurosidad que te topas en el camino, en, en muchas cosas en muchas cosas, entonces en el, también en el, en el ámbito de emprendimiento ¿verdad? Cuando yo cuestionaba a alguien a un tomador de decisión, yo le decía pero ¿qué tal si? porque más de una vez me dijeron, mira, porque con mi hija yo andaba para acá y para allá congresos y cosas de emprendimiento y no sé, comunidades de, emprende, de emprendimiento y me decían, no puedes estar aquí con tu hija ¿verdad? Cosas como esas y yo 
perdón, pero más bien si vamos a ser inclusivos con las mujeres, más bien deberían de tener un play aquí para poder tener yo a mi hija acá. Porque si no me están excluyendo, no están condicionando el, el, el entorno a mis condiciones, condiciones como madre soltera. Entonces, ¿qué me queda? Voy a quedarme en una casa viendo y escuchando música plancha, eh, atendiéndolo el hogar o, o, o voy a un, a un lugar de negocios para ejercer lo que quiero que es hacer negocios. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es como mi personalidad, más que más que eh, me gusta lo disruptivo, me gusta lo innovador, lo que lo que rete al status quo y que por supuesto siempre sea algo positivo, ¿verdad? Porque la idea es esa, no solo no ser un rebelde sin causa, sino que eh, dar esos cambios y esos eh, pequeños puntos que lleven a la evolución y a la mejora de, de un sistema o de un entorno o de un pequeño grupo de personas. Bueno, eh... La verdad que cuando uno es retador o cuando le gustan los retos, <risa> creo que la innovación, la salirse del molde es como muy muy común. Y entonces para uno se le es se le es más más práctico, más sencillo, ¿verdad? Quizá en esas en ese en ese ámbito, pero sí entiendo perfectamente este esos esos detalles porque Eh, bueno eh, ocurre pasa verdad no es no es una no es una historia que a uno se la han contado sino que es que es muy actual y eh, la, la nutrición como tal del negocio la, la uh-huh. manera en que has venido consolidando el ejercicio diario uh-huh. en quién en, en, en dónde te apoyas bueno yo me apoyo en mi sueño en mi hija Eh, eh, cada persona tiene un, una fuerza interior una un credo un, un eh, y diferente es muy diferente verdad cada persona tiene pero sin en todo caso verdad a la cual aferrarse interna emocionalmente espiritualmente y mentalmente eh, hablando de negocios lo más importante es que el producto el servicio que estás haciendo Eh, esté llevando una solución a, a resolver una problemática, como te digo no puede, no necesariamente tiene que ser que resuelvas algo grande gigante, puede ser algo muy pequeño pero ese pequeño le está cambiando la vida a alguien, ¿verdad? desde una persona no sé si tengo un menú para personas celíacas, eh, si tengo no sé, cosas muy pequeñas pueden hacer de otra persona que otra persona sea feliz entonces, ese acto de de altruismo, diría yo, al fin es lo que te da el regocijo cada día de saber qué dicha, qué qué lindo saber que yo estoy dándole, aunque sea a una persona, un momento de felicidad. Y si es, y si por eso me pagan, entonces imagínense qué hermoso, ¿no? Eh, Yo, bueno, es que en, en particular yo amo a los niños, para mí los niños son lo más sagrado, son personas, seres con tanto potencial, Eh, con tanta inteligencia, pero muy incomprendidos, que eh, por eso es que estudié preescolar, porque amo a los niños. Entonces, cuando yo veo un niño feliz, cuando yo veo una mamá que me dice, pero ¿cómo es posible que un niño, mi hijo de cuatro años, permaneció 50 minutos de, de su clase sentado poniendo atención? ¿Verdad? Entonces, eso es para eso, para esa mamá, ese niño de cuatro años, 50 minutos de atención, Eh, 
significan un, un gran paso para el desarrollo cognitivo y emocional de ese niño. Entonces, si yo estoy contribuyendo a eso, si la metodología y otro profesor, y lo multiplico porque además los otros profesores también lo hacen, eso me hace muy feliz. Eso me sostiene en las adversidades. Saber que estoy logrando momentos felices en otras personas. Momentos felices. La felicidad se cultiva todos los días, ¿verdad, Nayansi? Todos los días. Se vive, se siente, se respira y se comparte. Ayer, lo más ¿sabe que Ayer le, estaba, le hice una pregunta a una persona que me atendió en un restaurante que me, me pregunta que si yo todavía estaba en televisión yo le dije, no, yo salí de <risa> televisión ya hace unos años este, me dice, ah, bueno entonces, me dice este, que bueno le digo, sí, sí eh, muchas gracias, esto, el otro y le digo, una pregunta, ¿usted es feliz? y me dice, sí, claro y yo, perfecto uh-huh. y yo, usted sabe que esa es la mejor respuesta ante el salario que uno pueda recibir la felicidad Hoy quizá muchos están esperando millones en sus cuentas, pero no son felices, o los tienen y no son felices. Y cuando hablas de felicidad y la familia y los hijos y lo que uno atesora como padre de familia, no hay mayor felicidad que a las cinco de la mañana, que a uno le griten al oído, literalmente, porque mi hijo me grita, buenos días, papá, ¿verdad? No, no es que me susurra, algunas veces, pero pasa muy poco. Este, y la verdad que eso es de lo que uno debe de sentirse parte y debe de sentirse feliz en, en, en todo esto. Mujer en acción, y nosotros decimos, el, el lema de Mujer en Acción, Anayansi, es eh, consejos eh, de ellas que nos deben interesar a nosotros, a todos, por uh-huh. igual. Uh-huh y que son herramientas muy útiles que has venido compartiendo en el programa de todo lo que ha pasado Ana Yancy Carbona en su vida personal, profesional, como emprendedora, empresaria, madre, en fin, como artista también. ¿Cuál es la mejor música que has preparado en tu vida? La mejor música ejecutado, dice. Ah, de Rachmaninoff. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que esa ha sido la mejor que has ejecutado? Porque es muy re, es un reto enorme, es un reto, es la dificultad, o sea, yo bien podría vivir tocando, no sé, la de Richard Kederman, digamos, que es famosa, la gente, todo el mundo conoce, manada para Adelina, ¿verdad? De Richard Kederman, pero en realidad es muy fácil de tocar. Yo quería reto, un reto, ¿verdad? Entonces, donde la partitura de, de Rachmaninoff no son dos pentagramas, vine cuatro pentagramas por sistema bueno, el, el que se es músico entenderá, pero las partituras vienen, eh, normalmente viene un pentagrama, escritas las notas para una mano, otro pentagrama escritas las notas para otra para otra mano, ¿verdad? entonces son dos pentagramas, pero las partituras de Regmani nos vienen en cuatro pentagramas, ¿verdad? son tantas notas que hay que tocar, tantas que vienen escritas, entonces eso es, es lo que me encanta eh, pero es un reto para mí yo toco eso y, y yo soy feliz <ríe> entonces es lo que pero igual hay mucha variedad de obras y repertorio que me gusta si tuvieras que ejecutar una música aplicando las enseñanzas que nos has compartido ¿cómo sería? ¿cómo no lo podías? Eh, o las sea, enseñanzas claro, claro si podías ejecutar una 
una obra de arte en, uh-huh. en el piano uh-huh. ¿cómo no lo podemos imaginar? creo que una combinación entre bueno, es que podré, o sea, <ríe> es que está muy difícil tendría que sentarme a componer pero me gusta, me lo imagino como una obra entre Bach el compositor de Johann Sebastian Bach y Beethoven que son muy dis- distintos eh, de época eh, histórica, ¿no? pero cada uno hizo una disrupción importante eh, ¿verdad? Bach a la hora de proponer el gran tema científico prácticamente de la armonía eh, y Beethoven al ponerle porque es muy técnico, o sea la parte que hizo Bach fue una, un aporte muy técnico, científico de, por decirlo así Beethoven vino a poner el corazón y el alma entonces Beethoven decía que la verdad la mejor filosofía en el mundo es la música este y que para alcanzar la mayor elevación posible de un ser humano es mediante la música entonces Beethoven vino a ponerle ese ese amor y ese corazón a la humanidad entonces para mí tendría como que esas dos eso ahí por ahí me lo imagino como esa parte muy científica pero al mismo tiempo el corazón de lo que te has encontrado eh, Ana Yancy con los con los emprendedores ¿Qué nos falta? ¿Qué, ¿Qué cosas, qué elementos has visto que faltan? ¿Qué, que hay que apuntillar más? ¿Que deben de aflojar ahí las, las manos para que uh-huh. esas teclas eh, vayan más libre? Ok, bueno, desde la perspectiva de la Asociación de Emprendedores, y eso ya lo hemos visto también a lo largo de los años, eh, en mi vivencia propia y también desde la asociación, eh, es que al, al emprendedor le neces- necesita más estudiar cosas eh, digitales eh, tecnológicas eh, hay países que van años luz adelante ¿verdad? Eh, encontrar un emprendedor emprendedora que, que no sepa abrir una cuenta en Facebook eh, una, un emprendedor emprendedora que no sé cómo hacer un Google Form eh, ¿verdad? Eh, cosas muy básicas, entonces hay una brecha que eh, identificamos y que, a ver, sí se necesita más participación también de los actores del ecosistema, ¿verdad?, entidades y otras, pero también el emprendedor, emprendedora que me está escuchando, les digo, pónganse en las pilas, estudien, no le tengan miedo ni pereza a aprender a usar y elaborar tablas de Excel, a llevar cursos de lo que sea, o sea, si es, si quieren hasta de blockchain, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cosas eh, eh, digitales muy valiosas, o sea, una página web. El eh, otro día mi colaboradora y yo, Dayana, eh, entre ella y yo armamos la página web. ¿Me entiendes? La, no, no contratamos un programador ni un desarrollador. Nosotros ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo es la dirección? Este, analyticalmusic.com analyticalmusic.com ok sí. entonces es eso, ¿verdad? perderle el miedo a eh, un, un video yo llevé cursos para edición de videos profesional, entonces yo agarro un programa y hago una edición de video de principio a fin ¿verdad? montándole todos los supers, todas las transiciones haciendo toda la edición ¿verdad? entonces es quitarse el miedo de usar las herramientas digitales que están ahí y son gratuitas la mayoría ¿verdad? entonces eh, y los tutoriales hay por montones en, en internet, en, en YouTube entonces ese, sería, ese es como el talón de Aquiles que hemos encontrado el miedo 
y la perecilla también, porque ese es otro punto, a muchos es perecilla, de entrarles a, a aprender las conversaciones con las mujeres ¿qué te dicen ellas? que cuando están con las mujeres y estás ahí dándoles capacitaciones o conversaciones o charlas ¿qué aroma sale? ¿qué se desperdiga ahí? Eh, bueno, primero mucha empatía porque yo he emprendido siendo mamá soltera entonces, y además no soy asalariada ¿verdad? porque muchas personas emprenden siendo asalariados, viven de eso y paralelamente emprenden eh, mi emprendimiento es lo que da el alimento eh, el, el sostén ¿verdad? y entonces mucha empatía porque las otras mujeres saben que es ser madre y ser mujer es lidiar con el mansplaining o con que te digan, no, pero vos que vas a saber de negocios si sos mujer eh, mira vos que vas a hacer de que vas a saber ¿verdad? en mi caso de criptomonedas o de blockchain, si sos mujer y sos pianista, sos artista además entonces mucha empatía, las mujeres saben que tienen mucha capacidad, pero muchas oportunidades se les minimiza esas capacidades que ellas tienen eh, también sale mucho el que, el, lo exhausto que es, ¿verdad? lo cansado porque antes de, de esta entrevista por ejemplo, yo dejé listo el almuerzo porque mi hija sale de la escuela tiene que venir a almorzar, entonces ya yo dejé las zanahorias picadas todo en la olla, o sea ¿me entiendes? es no, pero es... no nos haga la boca agua, me estoy imaginando zanahorias sí, sí, sí. con el arrocito y todo el asunto Sí, entonces es eso, ¿verdad? Que nos tenemos que dividir, entonces yo vacilo porque yo en, en el Facebook mío yo pongo aquí estoy lavando el baño, ¿verdad? A como estoy en una conferencia internacional con los presidentes de las asociaciones de emprendedores de toda Latinoamérica. Entonces son esas facetas que al fin y al cabo nos toca y vivimos y que igualmente me hacen feliz, ¿verdad?, desde cocinar para mi hija hasta dar un, un webinar sobre eh, no sé, finanzas entonces es muy bonito porque a ver, yo me siento completa y las mujeres, eh, nosotras nos sentimos muy realizadas eh, eh, cuando ejercemos lo que amamos y al mismo tiempo eh, nuestra faceta de mujer en sí, entonces es muy, muy placentero muy regocijante me parece que uno tiene que llevar esas cosas, digamos, todo lo que nos estás abordando y planteando de una manera que sean las dos últimas palabras, muy placentero, ¿verdad?, regocijante, porque si es estresante, difícilmente uno lo vaya a disfrutar y también vaya a traer buena, buena noticia para lo que uno está haciendo y lo que uno está preparando. Ahora, haciendo el paralelismo con el almuerzo, uno pues uno quiere la mejor receta para lo que uno hace verdad y prepara los mejores ingredientes y los mejores productos el otro día con con mi esposa estábamos probando una una tilapia costarricense pero eso es un tema que después tenemos que hablar porque la tilapia tengan mucho cuidado la la que export la que importan y la nacional hay mucha gran diferencia bueno el tema es que es muy diferente el sabor de la tilapia costarricense su textura como lo usted lo condimenta lo pone en el sartén en fin y decíamos que esto tiene que ver mucho con la vida dependiendo del ingrediente del producto de donde lo traigas y como lo estás sazonando para ponerlo en el sartén o ponerlo 
eh, a cocinar, así va a ser el resultado final. Y así es como también nosotros lo hemos visualizado aquí en Pulso Empresarial con nuestros trabajos que, que realizamos a diario. ¿A qué aspiras, Anayansi, ahora con el negocio? Eh, ya página web, ya tiene otro, otro ritmo, ya hay otras notas musicales ahí que se están metiendo, ¿verdad? Eh, ¿A qué aspiras? ¿A dónde te, te visualizas? Bueno, es que es parte del sueño. Bueno, al menos yo personalmente, eh, como lo mencioné, yo voy a, al último respiro de mi vida, lo voy a dedicar a a seguir cultivando este aporte que hemos desarrollado, porque al principio lo desarrollé yo, pero con el tiempo se mejoró y más bien otras personas y otras profesoras se involucraron y entonces se ha mejorado. Entonces, eh, ¿a qué aspiro? A, a la exportación, a la franquicia, a la escalabilidad, ¿verdad? Ya con Procomer y demás, he tenido todos los eh, asesorías y demás, porque la idea es llevarlo a otros países, porque... Eh, el gremio lo necesita ¿verdad? los niños del mundo lo necesitan que, que, se, que hayan libros que no sean de 1940 que no sean libros de 1970 ¿verdad? se necesita y si otras personas también van a innovar tan, pues excelente adelante ¿verdad? no solo yo me creo como las, la, el, el superhéroe de, de, de esta historia pero en la medida de lo posible llegar lo más lejos y ser ambicioso ser ambiciosa no es malo más bien yo apunto a las estrellas a donde llegue no importa pero lo, lo logré lo hice y como vos decías hay momentos esto es una montaña rusa hay momentos de cúspide de mucha felicidad pero también hay momentos de de mucha desesperación eh, pero los momentos de cúspide y felicidad son sumamente más más um, fuertes y, y más este regocijantes y valen más que los que, que los que son de, de la montaña rusa de abajo entonces vale la pena verdad ese compromiso y ver esos sueños hechos realidad y, y así como yo he visto cientos de niños y mamás felices ojalá eh, eh, con mi empresa más niños, más mamás y más papás también sean felices no solo aquí en Costa Rica entonces vamos adelante, no sabemos qué, qué, qué puede suceder, pero yo apunto a las estrellas, esa es mi meta Anayansi Carmona está con nosotros, ella es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica y también su empresa que se llama Analytical Music para que la puedan seguir en redes sociales ¿verdad? Este, sí Que, que puedan eh, seguir a Analytical Music en redes sociales y con Anayansi Carmona ¿Cómo incorporarse a la Asociación de Emprendedores de Costa Rica? Ok, es súper es fácil, en este momento hay 700 emprendimientos afiliados eh, entonces es gratuito los requisitos los van a encontrar, yo te voy a, a, a dar un link para que sí para que lo puedas compartir voy a ver si también lo voy a escribir en los comentarios de este live y eh, ahí en ese link van a encontrar los requisitos los beneficios eh, y ahí mismo rellenan ese formulario y ya con eso quedan inscritos okay. y cuáles son esta digamos la dinámica que está teniendo la asociación con los asociados Ok, los que son, los que se afilian 
tienen ciertos beneficios. Por ejemplo, tenemos, eh, porque la asociación tiene varias funciones, ¿verdad? Es prácticamente es como conectar eh, personas que, que, que quieren ayudar con personas que necesitan ser ayudadas. Entonces, nosotros tenemos contadores, tenemos, eh, por ejemplo, pasantes o convenios con otras entidades que nos donan, así prácticamente nos donan eh, un servicio, nos donan una otra cosa y nosotros lo redirigimos eso a los afiliados y afiliadas. Eso es como uno de los tantos beneficios, y, pero igualmente, por ejemplo, con las otras asociaciones de emprendedores de Latinoamérica, ¿verdad? tenemos mucha comunicación con el presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Chile, México, etcétera. Entonces, estamos desarrollando por ahora un programa para hacer compartir buenas prácticas de lo que ya otros emprendedores en otros países avanzaron para poderlo compartir aquí con los emprendedores en Costa Rica. Entonces, quien es afiliado o afiliada va a tener beneficios, accesibilidad más rápido a informaciones importantes respecto a emprendimiento y además tiene la forma parte de esta masa o de esta de este gremio que ayuda a la representatividad por ejemplo cuando el, el diciembre pasado que estaban las mesas de diálogo nacional para la reactivación económica nosotros estábamos dentro de esas reuniones de, de, de mesa de diálogo en representación no de ACECRI como nombre sino en representación de este gremio y de esos afiliados entonces hay un aporte significativo ¿verdad? para quien es afiliado o afiliada sabe que va a formar parte y que, y que, de repres que representa a un grupo ante X situación eh, eh, frente al resto de los actores del ecosistema emprendedor en Costa Rica. Dice Martis Pérez, llevo dos días de estarlos escuchando y me encanta. Nos pone una carita con unos corazones. Super programa y me han encantado las invitadas. Bueno, no, excelente. Gracias por sumarte a nuestra conversación. Jaime Pereira, don Jaime desde Nashville, Tennessee. ¿Qué se me había hecho, don Jaime, por favor? No, yo sé que usted está afuliado de trabajo, pero siempre saca estos espacios para aprender aquí con nosotros en Pulso Empresarial. Nuestra amiga Anayansi Carmona nos queda ahí nada más de tarea. Es el link que vamos a compartir en las redes sociales uh -huh. de Pulso Empresarial para la Asociación de Emprendedores de Costa Rica. Anayansi es la presidenta de esta asociación y nos va a compartir aquellas que quieran sumarse a la asociación de cómo hacerlo, ahí van a ver los beneficios y demás eh, temas que podamos eh, colaborar. Me queda nada más por último si tuvieras que ofrecer un concierto hoy ¿en qué lugar sería? Ay, no sé, en realidad algo yo me, me visualizo algo muy íntimo en mi casa con, con niños, niñas personas allegadas, si no hubiera pandemia, ¿Verdad? Este, en realidad yo valoro mucho el calor humano, valoro mucho la proximidad, la valoro, o sea, el, el contacto humano, la calidez, la valoro más que yo van a gloriarme o porque estoy en un escenario y mucha gente me aplauda, ¿Verdad? Eh, eh, yo valoro eso, yo soy un artista más de, no sé, como de corazón, como de más de, de piel a piel, no sé cómo decirlo. Eh, no, no de, de, de querer sentirme en la fama, ¿verdad? No sé, no, no soy de, no, no sé, no soy de ese tipo. Para mí lo más importante es hacer aportes valiosos que le cambie la vida eh, eh, a los niños o a las niñas. Es que al menos yo estoy conectada con eso. Entonces eso es lo que más me gusta. Te mando un gran abrazo. Gracias por tus enseñanzas y compartir esta mañana con nosotros. Gracias, Nielsen. Más bien, gracias a vos por estos programas que son un aporte y contribuyen a la mejora 
del camino de los emprendedores en Costa Rica. Y de las personas, porque lo que nos compartiste hoy nos debe poner a reflexionar para actuar también. Gracias, ¿no? con mucho gusto. Gracias a ustedes, nos vemos mañana, viernes 11 en punto, Amplify Radio 95.5 y Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestras redes sociales. Que la pasen súper bien, que Dios los bendiga, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.